1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je suis avec Marc Landry qui est professeur à l'université de Bordeaux en biologie cellulaire et neurosciences. Marc travaille entre autres sur un projet intitulé Hyper Pain dont l'objectif est de faire le lien entre les douleurs chroniques et le TDAH. C'est le nom qu'on donne aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je lui ai posé cette question toute simple mais pourtant si complexe. Peut-on vivre normalement avec une maladie chronique on est donc avec Marc Landry. Salut, Marc.
0: Dans ce projet, on travaille sur ce qu'on appelle l'écomorbité, c'est-à-dire les interactions entre ces troubles de l'attention et de l'impulsivité et une sensibilisation à la douleur. En fait, ma thématique principale à moi depuis longtemps dans mon équipe, ça a été, c'est toujours les douleurs chroniques. Et on s'intéresse de plus en plus aux interactions de ces douleurs chroniques avec d'autres pathologies neurologiques dont effectivement le TDAH.
1: Pourquoi avoir voulu travailler en particulier sur, sur, les, sur les douleurs chroniques
0: D'abord parce que c'est une pathologie euh, extrêmement fréquente, elle touche euh, 10 à 20 de la population. Ensuite parce que c'est reconnu comme une pathologie à part entière que depuis assez peu de temps en fait. Pendant longtemps, euh, ben, la douleur c'était un épiphénomène, c'est ce qui accompagnait une autre maladie, et puis on considérait que d'une part fallait être fort et résister à la douleur, c'est comme ça qu'on devenait un homme. Et puis, euh, le deuxième aspect, c'est qu'on considérait, et on considère d'ailleurs... Parfois toujours, que si on traitait la pathologie qui pouvait causer la douleur, alors on allait résorber la douleur. Et en fait, c'est pas le cas. On se rend compte depuis pas si longtemps, en fait, depuis une vingtaine d'années, que c'est pas le cas et que la douleur a ses propres lois, et que lorsque la douleur s'installe, eh bien, elle peut se maintenir même si euh, la cause primaire de cette douleur a disparu. C'est-à-dire même si la pathologie qui à l'origine a causé la douleur a disparu, ou a été soignée, eh bien des mécanismes neuronaux, cérébraux, mais aussi dans la moelle épinière, euh, ont été mis en jeu euh, de telle manière que cette sensibilisation à la douleur va perdurer. C'est-à-dire que le cerveau va s'adapter plus exactement aux conditions pathologiques auxquelles il est confronté et parmi ces adaptations elles sont pas toutes bénéfiques les adaptations il y a des adaptations qui permettent de vivre avec une pathologie il y a des adaptations des changements qu'on va appeler maladaptatifs enfin c'est pas un terme très heureux mais c'est un terme employé c'est à dire que c'est une adaptation mais qui ne permet pas de retrouver un fonctionnement entièrement normal du système nerveux qui va entraîner des déficits dans le fonctionnement de ce système nerveux. Et parmi ces déficits, parmi ces effets secondaires, eh bien, on va trouver euh, les douleurs qui sont très fréquentes. Alors D'abord, la douleur, c'est le, le, le premier symptôme euh, qui pousse un, un patient à aller consulter chez le médecin. Généralement, on va consulter parce qu'on a mal. Alors, on a mal pour plein de raisons, mais euh, c'est la première raison qui va nous pousser à aller chez le médecin. Par exemple, quand on développe de l'arthrite, euh, on va aller chez le médecin parce qu'on mal aux articulations, bon, le médecin, euh, le rhumatologue, euh, va soigner la cause de l'arthrite, va soigner notamment les mécanismes inflammatoires qui sont à l'origine de cette arthrite et puis il peut résorber euh, cette inflammation et euh, il considère que euh, ben, le travail est fait, c'est-à-dire qu'on a soigné la pathologie. Mais dans beaucoup de cas, euh, les patients disent euh, « oui docteur c'est très bien, mais moi j'ai toujours mal ». Et pourquoi j'ai toujours mal Parce qu'en fait, mon système nerveux s'est adapté, mal adapté à cette situation et a mis en œuvre des processus qui font que l'individu développe une sensibilisation à la douleur. Donc, on, on, doit, on peut traiter une pathologie neurologique, mais souvent, on est amené à traiter spécifiquement la douleur qui est associée à cette pathologie.
1: Donc, toi, tu travailles spécifiquement sur comment faire pour... Faire en sorte de réadapter, c'est ça le cerveau
0: Oui, oui. Alors euh, réadapter, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas euh, supprimer cette, euh, ces douleurs euh, chroniques. Euh, en fait, c'est difficile, et j'insiste sur le terme de chronique parce que la douleur en, en soi, c'est quelque chose qui est fondamental pour la survie de l'organisme. C'est un signal d'alerte absolument crucial. Euh, donc, euh, on ne peut pas traiter quelqu'un en supprimant la possibilité que cette personne ressente de la douleur. Il faut qu'elle puisse continuer à ressentir une douleur physiologique, adaptative, aiguë, qui est un signal d'alerte, mais il faut essayer de supprimer la douleur chronique qui, a est pathologique et qui n'a aucun intérêt pour le, pour le patient. Euh, il faut donc cibler des mécanismes qui sont spécifiques des douleurs chroniques, mais pas des douleurs aiguës. Et ça, c'est difficile parce que, en fait, ça nécessite justement tout le travail de recherche qu'on fait pour essayer de, de distinguer euh, ces, ces mécanismes spécifiques. Alors, parmi euh, des mécanismes spécifiques qui se développent, eh bien, on va avoir des, des mécanismes associés aux, euh, aux pathologies d'origine. Par exemple, il y a des comorbidités douloureuses où. Il y on va dire des sensibilisations à la douleur très fréquentes chez les patients anxieux, chez les patients dépressifs, chez les patients parkinsoniens, euh, ou bien, euh, et c'est ce sur quoi on travaille dans le projet Hyperpen dont tu parlais, sur euh, des patients atteints de troubles de l'attention. Il y a toute une gamme de pathologies qui vont induire euh, des, euh, des douleurs et nous on cherche à identifier des mécanismes spécifiques de ces douleurs ou bien des mécanismes euh, qui euh, sous-tendent à la fois les douleurs et la pathologie associée.
1: Ok, et donc pour répondre à la question euh, du jour, c'est peut-on vivre normalement selon toi avec une maladie chronique Alors, Qu'est-ce que tu as envie de ouais, répondre
0: Oui, alors euh, j'ai envie de répondre, ça dépend. <rire> C'est-à-dire que on peut vivre avec une maladie chronique, mais tout dépend de l'évolution de cette pathologie chronique, d'une part. Et puis deuxièmement, euh, tout dépend aussi de la manière dont l'organisme va être capable de s'adapter à cette pathologie chronique. Alors, je vais essayer de préciser un tout petit peu. Euh, il y a des pathologies chroniques euh, comme la douleur, ou enfin, en tout cas certains types de douleurs, qui vont affecter la qualité de vie de l'individu, qui peuvent avoir des répercussions importantes hein, au point de vue psychologique, au point de vue euh, économique, sur le travail, etc., les interactions sociales, enfin beaucoup de choses, euh, mais euh, qui euh, ne vont pas euh, présenter de risque vital l'individu, certaines douleurs peuvent hein, présenter des risques vitaux, mais en tout cas, euh, bien souvent, les douleurs chroniques vont pas présenter ce, de risque vital. Par contre, il y a des pathologies chroniques euh, qui, elles, peuvent évoluer vers des issues fatales. Euh, si c'est des, des ordres neurodégénératifs, par exemple, euh, qu'on sait identifier, mais qu'on sait pas forcément traiter, euh, bien oui, ça va évoluer vers, vers une issue fatale. Donc, euh, est-ce qu'on peut vivre avec une pathologie chronique Ben. Oui, tant que l'issue n'est pas fatale. C'est un peu une évidence, mais euh, ça montre qu'il y a des pathologies chroniques de nature différente. Après, l'autre point, c'est-à-dire que l'organisme peut euh, euh, s'adapter plus ou moins bien à cette pathologie chronique. Par exemple, si je reprends le cas des douleurs, désolé, je parle que de ça, mais parce que c'est notre spécialité, les individus vont réagir différemment à des stimulus douloureux qui sont identiques. Et cette différence de perception de la douleur, de réaction, euh, va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre de l'histoire de l'individu, de sa génétique, de son environnement, familial, psychologique, professionnel et puis de l'existence ou pas également d'autres pathologies. Donc on a une variabilité importante dans la manière dont un individu va réagir à une pathologie chronique. Un point important lorsqu'on parle des douleurs chroniques, lorsqu'on veut traiter des douleurs chroniques, ce n'est pas forcément de supprimer la douleur chronique, mais c'est de faire en sorte que le patient redevienne fonctionnel et ait une qualité de vie correcte, même s'il continue à percevoir sa douleur. On peut très bien avoir une vie agréable tout en ayant une gêne, on va dire, euh, mais il faut éviter que cette gêne impacte de manière trop importante la, la vie de l'individu. Parce que parfois, on ne peut pas résorber totalement la, la pathologie chronique, mais on peut faire en sorte que l'individu retrouve une vie normale avec cette, tout, tout en subissant cette pathologie.
1: Je ne sais pas si tu as vu le film euh, Rosie, c'est une jeune femme en fait qui découvre à 20 ans et quelques qu'elle a une sclérose en plaques, elle décide de partir faire un tour du monde et plutôt que de se faire soigner et de rentrer dans un système hospitalier etc, en tout cas en se disant moi c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de profiter de la vie parce que si ça tombe demain ça va plus être possible et en fait c'est très drôle parce qu'à son retour euh, les Toubib lui disent qu'en fait elle a fait des poussées de, de sclérose en plaques et que normalement elle aurait dû euh, être aveugle ne plus pouvoir marcher, etc. Et elle, elle n'a rien du tout. Tout s'est bien passé pour elle, en fait, pendant ce voyage. Et, euh, et en fait, les, les, les médecins lui, limite, lui disent qu'elle a, qu a menti, qu'elle ment et que sans doute elle a été très, très mal. Alors qu'elle, de son côté, elle a vraiment la sensation que de n'avoir rien subi. Je ne sais pas comment... Alors, tu n'as pas vu le film, mais je ne sais pas comment tu analyses, toi, ce truc-là de ton côté. Je
0: comprends parfaitement. Je trouve ça très intéressant. Alors... Euh... Bon, c'est intéressant à deux points de vue. D'abord, la sclérose en plaques, c'est un autre exemple de, de pathologie chronique. Et euh, pour revenir à la question de départ, après, je répondrai à, à, ce, à ce qui est plus spécifique de, de, de ce film là. Mais pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on peut vivre avec une pathologie chronique ben, La sclérose en plaques, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que soit euh, euh, la maladie est peu évolutive, et dans ce cas-là, on va vivre, on va adapter sa vie parce qu'on va suivre. un traitement, on va également suivre des examens réguliers, on va vivre avec l'inquiétude permanente que la maladie évolue, donc il y a un impact qu'on ne peut pas nier sur la vie de l'individu, mais finalement, tant que la maladie est contenue, euh, bien la vie continue de manière à peu près normale. Maintenant, il peut y avoir, pour des raisons qu'on ne connaît pas, des poussées de sclérose, justement, et euh, des dégradations de l'individu euh, qui peuvent aller, encore une fois, jusqu'à la mort de l'individu. Donc, euh, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tout dépend de l'évolution de la maladie. Après, ce que tu dis sur l'exemple de cette personne, c'est intéressant, c'est des choses qui arrivent, qu'on connaît, et ce que ça montre, en fait, c'est justement euh, les interrelations, les interactions entre les différentes fonctions cérébrales. Et même au-delà d'ailleurs du cerveau entre les différentes fonctions de l'organisme. Mais euh, selon euh, l'état émotionnel euh, de la personne, on va euh, avoir un ressenti euh, de, de certaines pathologies qui est différent. Ou euh, par exemple dans la dans la douleur, si je reviens à la douleur, mais ça illustre assez bien ce que tu dis aussi pour la pour la sclérose en plaques, enfin pour l'exemple de cette Rosie. Euh, dans la douleur, on sait très bien que euh, si la personne vit dans un environnement favorable, euh, eh bien la perception de la douleur est moins intense et euh, moins gênante aussi. On sait également que si on porte son attention sur euh, des activités euh, spécifiques, et en tout cas si on ne reste pas tourné vers sa douleur, eh bien la perception de la douleur... Euh, est également très différente. Certains artistes ont développé, ou, oui, ont développé leur qualité artistique un peu comme une réponse à ces états de douleur chronique. Ça leur permettait de se concentrer sur des activités, de dépasser leur état douloureux euh, à travers leurs leur pratiques artistiques. Alors, pour la sclérose en plaques, on peut tout à fait imaginer effectivement que l'état général de, de la personne, cet état général, il repose sur le fonctionnement de circuits neuronaux. Et on peut très bien estimer que ce fonctionnement des circuits neuronaux qui fait que l'état général de la personne, son ressenti, ses émotions, son état anxieux, etc., euh, soit, soit favorable, eh bien on peut très bien imaginer que ce fonctionnement favorable de ces circuits a un impact positif, a des conséquences positives sur les circuits neuronaux plus spécifiquement liés à la sclérose en plaque. Évidemment, c'est quelque chose que, enfin, dont on ne connaît pas les mécanismes, c'est plutôt ça que je veux dire, mais euh, on peut l'observer à travers euh, ce type d'analyse de, 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 d'une personne qui a fait des poussées sans s'en rendre compte, parce que finalement, elle vivait des choses qui lui apportaient euh, du plaisir et au-delà du plaisir, qui faisait du bien à son système nerveux,
1: si on peut le dire comme ça. Ouais, donc finalement... On peut même limite décorréler le corps et le cerveau. quoi.
0: Alors non, parce qu'en fait, le fonctionnement du cerveau a un impact justement sur le fonctionnement du, du corps, mais cet impact n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans des situations ou dans des états qui font que le cerveau va fonctionner de manière favorable euh, il va permettre au corps de se soulager de, de certaines pathologies ou de certaines gènes. C'est sur ces bases-là qu'on développe, par exemple, des traitements non médicamenteux pour diverses pathologies. Ça marche pas toujours, hein. je suis pas en train de dire que les médicaments ne servent à rien, pas du tout. Mais euh, dans certains cas, on peut euh, aussi euh, compléter l'usage de médicaments ou parfois remplacer l'usage de médicaments par des approches euh, non médicamenteuses. C'est une tendance aussi de la médecine très forte à l'heure actuelle de considérer le patient dans sa globalité, ce qu'on appelle l'approche holistique du patient. Euh, au lieu de s'intéresser à une pathologie très spécifique, eh bien on va considérer l'ensemble de l'individu, c'est-à-dire on va essayer de prendre en compte les différents aspects, les différentes fonctions cérébrales, puisqu'on parle du cerveau, les différentes fonctions cérébrales qui sont en relation les unes avec les autres. Et finalement, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en considérant les relations entre la douleur et euh, certaines pathologies telles que le TDAH, ou bien l'anxiété, ou bien Parkinson, etc.
1: Est-ce que tu crois qu'on va connaître de notre vivant euh, à un moment donné où la recherche aura réussi à, à maîtriser le cerveau suffisamment pour que euh, on n'est plus mal. Et comme tu disais, pour bien différencier le fait d'avoir mal qui est un signal d'alerte et le fait d'avoir mal qui est plutôt euh, des, dû à des douleurs chroniques.
0: Ben, J'aimerais bien, mais, mais je, je, je pense, pas parce que je pense, enfin pas de notre vivant en tout cas, parce que je pense qu'il y a euh, une des limites, c'est que la douleur, c'est en fait euh, une pathologie extrêmement diverse. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes douloureux extrêmement variés qui aboutissent finalement à un symptôme commun, qui est euh, j'ai mal. Mais euh, pourquoi j'ai mal Eh bien, euh, parce que on peut avoir mis en jeu euh, ou altéré des systèmes très différents. Ensuite, on peut avoir mal, mais euh, avoir mal euh, pour des stimulus un peu différents. Ça peut être... Euh, la chaleur, ça peut être le frottement d'un habit, ça peut être différents types de stimulus, et à chaque fois, c'est des mécanismes différents qui sont impliqués derrière. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que il existe des formes de douleur extrêmement variées, et pour ne plus avoir mal, il faudrait comprendre les mécanismes de toutes ces formes de douleur. Il faudrait déjà identifier individuellement ces différentes formes de douleur, identifier les mécanismes spécifiques de chacune de ces formes de douleur, et élaborer des traitements... Euh, qui soit euh, adapté à chacune de ces formes de douleur. Et ça, on en est très loin. C'est ce qu'on appelle aussi la stratification des patients. Hein. Quelqu'un vient et nous dit « j'ai mal », d'accord, le premier travail du médecin, ça va être de savoir euh, quel type de douleur il a et comment on peut classer sa douleur. Et on est encore, on a des classifications de la douleur qui restent assez primitives.
1: On va... Avec l'échelle, c'est ça Alors l'échelle, en fait, l'échelle, ça va
0: caractériser l'intensité de la douleur, mais euh, primitif dans le sens où on identifie mal les causes exactes de la douleur et surtout on identifie mal les mécanismes exacts qui sont à l'origine de la forme de douleur particulière que présente le patient qu'on a en face de nous. Enfin, quand je dis "on", je précise une chose moi, je suis pas médecin, hein. euh, donc je suis chercheur fondamentaliste, je travaille sur des modèles animaux, mais clairement notre travail, il est là pour répondre à des besoins cliniques. Donc, on travaille en lien avec avec des, des services cliniques ou avec des médecins, mais moi je, je, je ne suis pas clinicien
1: on l'avait compris en fait voilà. depuis le départ en tout cas moi j'avais compris ouais. donc je pars du principe que les, que les auditeurs et les auditrices l'auront compris euh, merci beaucoup Marc, c'était vraiment très intéressant
0: ben, de rien, c'était un plaisir
1: un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préféré pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application, par exemple sur Apple Podcasts ou sur Spotify et écrire un cool commentaire. Ça nous fera un immense plaisir de vous lire. Vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple. Un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.